0: Hola a todos y bienvenidos un día más a un episodio para este canal de podcast ¿no? de que subimos al Spotify y otras plataformas, pero bueno, nos centramos sobre todo en la plataforma de Spotify, ya lo sabéis, seguimos con la ATP, seguimos con las novedades en el circuito del tenis porque en este caso comienza la temporada 2021 de Arcilla, comienza la tierra batida. Acabamos ya el mes de marzo con el Masters 1000 de Miami, con nuestro juego Grandes Sorpresas, lo tenéis todo en el anterior episodio del canal, pero comenzamos abril con dos torneos que son bastante recientes en el circuito de Tierra Batida, ATP es 250 los dos. Y de, bueno, poco renombre los torneos, podríamos decir, pero aún así pues sirven para ver quiénes están poco con ganas de probarse en la tierra batida, quiénes van, empiezan bien este año en, en el circuito Marcillano y, y pueden dar sorpresas en grandes circuitos que vienen ahora como Montecarlo, Carlo, Madrid, Roma o, o Roland Garros. ¿Vale? Comenzamos con... Bueno, eran dos torneos, lo he dicho, 250, el Andalucía, el de Marbella, en Andalucía O el de Cerredeña, ¿vale? Dos bastante nuevos y de poco, de poca importancia porque llevan... No tienen mucho nombre, digamos, como ATP 250 Así que, en el ATP 250 de Andalucía, el de Marbella Numerosas presencias españolas eh, ¿Por dónde empezar, no? Teníamos a, a Carvalles Baena, teníamos a Davidovich Teníamos a eh, Feliciano López a Pablo Alcaraz, a Carlos Alcaraz, perdón, Pablo Andújar, Vilella, Pablo Carreño, Albert Ramos Viñolas, Gombos, un montón de participación española, y, y sobre todo pues, triunfaron los españoles, triunfaron los españoles con, con gran facilidad. En los cuartos de final, por ejemplo, encontramos sobre todo el sorprendente Carlos Alcaraz, que con solo 17 años se convertía en uno de los más jóvenes de la historia en llegar a, a cuartos de final en una TP-250, y se enfrentaría a Casper Ruud, que es alguien bastante impredecible, que te puede sorprender y hacerte alguna victoria sorprendente, vamos, sorprendente, valga la redundancia. Ha ganado a grandes, a grandes del tenis, como puede ser Djokovic o Federer en el pasado, y podía ser su torneo, ¿no? Podía dar la campanada en este torneo con, las, con los buenos recursos que tiene el holandés. Pero no fue así. Carlos Alcaraz demuestra que con 17 años tiene cabeza fría, o sea, mente fría, y, y supo aprovechar su tenis, que este chico la verdad que es el futuro del tenis en España para avanzar a las semifinales, sobre el número 3 del cuadro, que era Ruth. Otro partido de cuartos de final, pues bueno, teníamos a Pablo Carreño, que había avanzado eliminando, por ejemplo, a Vileya. Eh, eh, era el número 1 del cuadro, Pablo Carreño, y, y volvía a las pistas, después de una lesión que tuvo a finales del año pasado, quería probarse este año en la tierra batida, y empieza bien, ¿no? La experiencia del gijonés le ha servido de mucho, ganó a Kwon, que era el 7 del cuadro, y pasó a semifinales. Otros partidos de cuartos eran Jaume Munar, que ya sabéis que es un jugador que ha entrenado en la academia de Rafa Nadal, ha salido de esa academia y que ha dado un paso adelante y también está colándose poco a poco en el top 100, top 50 casi incluso de la ATP, ha ganado vasca y pasó también a las semifinales. Y por último, Ramos Viñolas, que es un clásico ya del tenis español, todo el mundo lo conoce de, de jugar, bueno, ATP 250-500 y y llegar a rondas altas, este año está haciendo un buen año, pues, eh, definitivamente, ha llegado ya a dos finales en Tierra Batida, en, en Córdoba y en... no me acuerdo qué tú era de Tierra Batida, pero muy buena temporada, ha empezado a, a ver Ramos Viñolas, número 4 del cuadro, lo dicho, y ganó a Gombos, bueno, las semifinales de la verdad que estaban muy interesantes... Los cuatro eran españoles, los que tenemos en semifinales, así que sin duda pues digno de ver ¿no? las semifinales en Marbella. Por un lado tenemos a Carreño Busta que sufrió, sufrió bastante, ganó 6-1, 2-6 y en el tercero creo que fue 7-5 o 7-6 para ganar a Albert Ramos Viñolas, le costó sangre, sudor y lágrimas como se dice. Y avanzó a la final, Pablo Carreño demostrando un poco por pues, su, su grado de experiencia en el circuito. Y en el otro lado teníamos a Carlos Alcalaz, la revelación del torneo contra un Yaume monar que estaba haciendo también un torneo apoteósico, Yaume, muy seguro, atrás, con muy buenas bolas, viéndose claramente que le beneficia mucho el juego en tierra batida, cómo se desliza atrás, cómo juega profundo, listado, y, y llegando a todo, muy bien físicamente. Y flojeó. Flaqueó Carlos Alcaraz, no pudo con Jaume Así que bueno, muy buen torneo de Carlos Alcaraz Que logró ganar en su en octavos a, a Feliciano López, por ejemplo Pero no pudo con Munar, que está en un mejor momento que, que Feliciano Y que le puso las cosas más difíciles ¿no? En la final teníamos a Pablo Carreño Contra Jaume Munar, un partido que bastante interesante, la verdad, prometí bastante porque eran dos estilos de juego muy diferentes Pablo Carreño muy plano, pero con mucha más experiencia con mucho más recorrido en el circuito y a Munar alguien más, bueno, que se está adentrando poco a poco, está empezando a coger esa experiencia que tiene Pablo, con la que ese año no sé si acordáis en el que Pablo subió y se metió en el top 100 y empezaba a crecer y a crecer y a ganar partidos de continuo es, parece, es prácticamente lo que está haciendo Munar no entre este año y el anterior, está empezando a crecer y a ganar partidos y a meterse en ese top 150, ¿no? Y bueno, la final empezó con Pablo Carreño apoteósico, muy bien, ganando el primer set con facilidad, pero de repente pues empezó a tener algún problema físico, creo que en la rodilla, rodilla izquierda, y, y Munar se aprovechó de esto para demostrando su físico que yo creo que ha, estado, ha sido el mejor físicamente estado en el torneo, llegando a todas las bolas, metiendo mucha bola, re, dio la vuelta al, en el segundo set y, y se puso en el tercero, ¿no? Empezó ganando el, el tercer set, incluso llegó Munar, pero le dio la vuelta a Carreño con... Demostrando, ¿no? El, los galardones que se merece y ganándose el primer torneo de tierra batida de la temporada, de, vamos, de la, de la temporada de tierra y el primer torneo del año para Pablo Carreño Gusta, que sube al top 12 del ranking, ¿eh? Ojito con Pablo Carreño y ojito con el tenis español que seguimos teniendo tres jugadores en el top 15 del, del tenis. Nadal, que está el 3, Bautista Wood, que si no me equivoco está el 11 y Carreño gusta que ahora está el 12, así que digno de ver. El otro ATP de 250 que teníamos era el de Cerdeña, en Italia, y no faltó a la ocasión numerosa gente italiana, ¿no? o sea, numerosos jugadores italianos, como ya veremos que en las rondas finales del torneo. Bueno, así destacar sobre todo la presencia de Musetti Musetti sabes, que es el futuro del tenis italiano, tiene 19 años recién cumplidos y ha dejado grandes, grandes eh, torneos de 250 y 500 a sus espaldas, ganando así sipas en el ATP de, ah, creo que era, creo que era Capulco. Está haciendo una gran temporada Musetti Está apostando para entrar a, las, a la carrera por, para ir a Milán A las Next Gen ATP Finals Y en este torneo no fue menos Ganando a Novak Sobrado además, 6-0-6-1 Y ganando al número uno del cuadro Daniel Evans, que esperaba más de él ¿no? Pero llegó a cuartos y se enfrentó Con Laszlo Yere. Un serbio que también está, yo creo que en su prime, está en su prime de la carrera, demostrando también una, una muy buena estabilidad mental para jugar. Eh, 24, 25 años creo que tiene las Yere y, y dejando un tenis como una experiencia, cogiendo experiencia muy muy bueno. No pudo con el Musetti, que todavía tiene que seguir evolucionando, seguir mejorando, que tiene todavía 19 añitos, pero muy buen torneo de Musetti, que no va eso, que no pudo con Yere. Otro partido de cuartos será Taylor Fritz el número 2 del cuadro, que. ...avanzaba por encima de Bedén... Eh, Basilas el número 4... ...que tuvo un partido muy bueno... ...contra Struff, el 5... ...recordemos que Basilasvili ganó el ATP de, de... ...de Doha... 2050, ...y quería repetir aquí en... en Cerdeña... ...y por otro lado Sonegu, ...que era el jugador local... ...por tanto que aspiraba a ganar el torneo... Era ...el jugador de Italia... ...que como número 3 ganaba... ...a uno de los jugadores sorpresa del torneo también... ...al igual que Musetti... ...que era Huffman... ...Huffman que venía de ganar a Tommy Paul... Y de ganar a Cechinato, ¿no? Bueno, por tanto llegábamos a las semifinales, con una semifinal entre Fritz y Sonego, un partido de dos jugadores bastante jóvenes y con muchos recursos, pero que todavía no están muy bien centrados, o sea que se les va a veces un poco la cabeza, son demasiado calentes e imperativos ¿no? con su juego. Logró imponerse Sonego dando la vuelta al partido, desesperando a Taylor Fritz porque jugó un partidazo en casa Sonego. Y por otro lado la otra sin sí, final en delante, dos jugadores menos notorios, más, más regulares, más peleones, ¿no? Como Laszlo Yere y, y Basilis Vili, Nicolo Vili. Y logró imponerse Yere. Además, con mucha facilidad. Vasilas Vili no se metió en el partido en ningún momento. Más bien lo regaló. Fue un 6-2-6-0, algo así. Regaló la ronda a Vili. No sabemos el motivo, pero bastante sorprendente. La verdad que se esperaba mucho más guerra por parte del georgiano que podía haber esperado su segundo torneo de, de la temporada. Sería el primero a hacerlo, ¿no? De, la, de esta temporada 2021. Y En la final eh, comenzó arrollando Yere, la verdad que superando en todos los sentidos al jugador local, a Sonego, pero Sonego le dio la vuelta a base de punto honor, de garra, de gritos y de poner nervioso a Yere, le dio la vuelta al partido y victoria también en casa del jugador eh, italiano en Cerdeña. Carreño Busta por tanto se impone en el ATP 250 de Marbella en casa y Lorenzo Sonego en el ATP 250 de Cerdeña. Para esta semana tendremos... El ATP de Masters 1000 de Monte Carlo que ya ha comenzado, con jugadores como Novak Djokovic, Rafa Nadal, eh, Stefano Sisipas... Numerosas rondas altas, la verdad que numerosos, perdón, numerosas rondas altas, no, numerosos eh, puestos altos del ranking que se han metido, menos Roger Federer, creo que es la única baja, el resto de todos están dentro y se espera un gran torneo en Monte Carlo en tierra batida. Yo espero una final entre Djokovic y, y Nadal si se, puede, si se puede ver, porque hace tiempo que no los vemos cuando entre sí estaría muy bonito, pero bueno, también alguna cosa más pues, respecto, al, respecto al ranking esta semana, pocos movimientos en el top 10, que sigue prácticamente igual que la última, pero sí que tenemos el, eso, el ascenso de Pablo Carreño hasta el puesto número 12, que estaba el 15 antes, y Lorenzo Sonego que subió 6 puestos hasta el 28%, también Jaume Munar, que se cuela en el ranking en el top 100, ya os lo dije, en el top 81. O Lorenzo Musetti que entra también en el top 100, colocándose con el 84 del ranking. Esas son todas las novedades para esta semana. Comentamos la semana que viene el que ocurrió en Monte Carlo. Y hasta entonces, mucha suerte en esta semana, que os lo paséis muy bien y un saludo. Gracias Puchar, por escuchar este canal.